0: So, letzte Folge vor der Weihnachtspause und es gibt wieder ein ganz tolles Gespräch und zwar mit der Thriller-Autorin Susanne Saigin. Susanne schreibt Thriller, die haben's in sich. Ich freue mich. Moin zusammen und herzlich willkommen beim Erfolgreich Schreiben Podcast. Dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben, in dem erfolgreiche AutorInnen ihre Schreibgeheimnisse verraten und aus ihrem Leben plaudern. Außerdem bekommst du praktische Schreibtipps, tolle Impulse, Motivationskicks für deinen Schreibprozess und deinen Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Anja Niekerken und es ist mir ein Fest, dass du das letzte Mal in diesem Jahr dabei bist. Eines noch schnell vorab, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann klick auf jeden Fall auf Abonnieren. Egal ob du bei Spotify, iTunes, Amazon, Deezer und wie sie nicht alle heißen, Google. Google hat auch, glaube ich, so eine Plattform. Naja, anyway, egal auf welcher Plattform du unterwegs bist, denn vielleicht weißt du es ja noch nicht. Je mehr Abonnentinnen und Abonnenten dieser Podcast hat, umso häufiger wird er anderen vorgeschlagen. Und ich kann mit etwas Glück mich über mehr Zuhörerinnen und Zuhörer freuen. Und... Dann kann ich wieder tolle Autorinnen und Autoren einladen, denn genau darauf gucken die Presseabteilungen der Verlage nämlich. Ne? So wie viele Abonnentinnen und Abonnenten hat die Frau denn? Wieso will die denn mit einem von unseren Autoren oder mit einer von unseren Autorinnen sprechen? Macht das überhaupt Sinn? Ja, dann, wenn ihr alle fleißig abonniert, den Podcast auch weiterempfehlt. Bitte, 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 das wünsche ich mir von euch zu Weihnachten. Und dann kann es nächstes Jahr wieder richtig rund gehen. Ach so, genau. Und das hätte ich fast noch vergessen, wenn du mich über iTunes hörst, dann freue ich mich auch über eine Rezension von zwei bis drei Sätzen. Muss wirklich nicht lang sein, geht ganz schnell. Und das zahlt auch wieder auf die iTunes-Charts ein und das zahlt natürlich für euch wieder darauf ein oder für dich wieder darauf ein, dass du wieder tollere Gästinnen und Gäste am Start hast. Ich habe die am Start für dich, du weißt, was ich meine. So, jetzt springen wir aber Direkt ins Interview. Ja, auf geht die wilde Fahrt. Wie versprochen, spreche ich heute mit Historikerin und Thriller-Autorin Susanne Saigin. Susanne hat mit ihrem Debütroman, für den sie über fünf Jahre recherchiert hat, total verrückt, den Debüt-Krimi-Preis gewonnen. Sie hat promoviert als Historikerin und vor kurzem ihren zweiten von der Presse hochgelobten Thriller Crash im Heine Verlag rausgebracht. Auch hochgelobt von Zeit Online. Ach, da bin ich ein bisschen neidisch. Susanne, herzlich willkommen im Erfolgreich-Schreiben-Podcast.
1: Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und ich bin gespannt auf unser Gespräch.
0: Ja, da sind wir schon zwei. Wie kommt man denn als Historikerin und akademische Projektmanagerin dazu, Thriller zu schreiben?
1: Ähm, ja, also <lacht> weiß ich auch nicht so genau. Also ich bin nie mit dem Gedanken angetreten oder habe mich nie mit dem Traum getragen, so ich muss jetzt unbedingt Krimis schreiben. Ähm, ich habe als junger Mensch so mit 15, 16 für die, unsere Regionalzeitung, für den Lokalteil so angefangen, kleinere Artikel zu schreiben und dachte in der Zeit auch, okay, ich werde Journalistin irgendwann mal. Das habe ich dann nach einem Praktikum in der Redaktion sehr schnell verworfen, den Gedanken. Und war so, nee, das ist, glaube ich, nichts für mich. Dann habe ich angefangen zu studieren und war da sehr geflasht und dachte, so, ich will, das ist meine Welt. Ich will unbedingt im akademischen Bereich weitermachen und habe dann halt auch promoviert. Daraus ist dann das erste Sachbuch geworden. Und mit der akademischen Karriere ist dann nichts geworden. Ähm, aber ich habe dann im, praktisch im Anschluss irgendwann mal angefangen für eine Agentur, die sich auf Unternehmensgeschichten spezialisiert hatte, Unternehmensgeschichten zu schreiben und habe davon drei geschrieben. Also insgesamt hatte ich dann irgendwann vier Sachbücher geschrieben und war, wenn überhaupt, also so eher auf diesem Sachbuchbereich, im Sachbuchbereich unterwegs. Und zum Krimi bin ich dann eigentlich erst gekommen, als ähm, von einem Tag auf den anderen bei uns ähm, vor der Haustür auf einmal ein Thema stand, von dem ich dachte, man, da muss ich drüber schreiben, aber ähm, das ist, glaube ich, weder was für ein Sachbuch noch für irgendwie ein journalistisches für eine, für ein Feature. Und zwar war es damals so, also ich habe mit meinem damaligen Freund in Köln in einem Haus gewohnt, Hochparterre, in einem eher Brennpunktviertel und ähm, da war es, das ist jetzt zehn Jahre her, so, dass mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen vor unserer Haustür ein sogenannter Arbeiterstrich entstanden ist. Das heißt, da standen jeden Morgen so ab sechs ähm, Männer aus Südosteuropa, die darauf gewartet haben, äh, abgeholt zu werden, um als Tagelöhner auf deutschen Baustellen zu arbeiten. Und das war zunächst mal irgendwie so, es also hat schon eine Weile gedauert, bis wir überhaupt kapiert haben, was, was da abgeht. Ähm, und dann haben wir versucht, ähm, mit den Eigentümern des Hauses, nebenan, wo diese Männer illegal untergebracht worden waren, von Schleppern, ähm, und mit... Ja, letztlich dann auch mit der Polizei und mit dem Ordnungsamt der Stadt irgendwie in Kontakt zu treten, weil wir gesagt haben, hier entsteht ein massiver sozialer Brennpunkt. Das ist wirklich für das ganze Viertel, das ohnehin schon sehr auf der Kippe steht, ein echtes Problem. Hier müsste was passieren und ähm, die Rückmeldung der Stadt war sehr sparsam irgendwie. Und wir konnten uns das nicht erklären. Und ein paar Tage später habe ich dann auf einer Baustelle der öffentlichen Hand paar von unseren Nachbarn wiedererkannt einfach und dachte, okay, da macht das auf einmal Sinn, wenn man diese Leute braucht auf den Baustellen. Keine Ahnung. Also es war möglicherweise auch einfach nur ein Verdacht. Aber dann war auf einmal so, dachte ich, ah, das könnte eine Story sein. Und was mache ich jetzt da draus? Also ähm, und wie gesagt, also der erste Gedanke war, oh, da könnte man was jetzt was Journalistisches machen. Da dachte ich dann aber, ja, aber das ist wahnsinnig viel Arbeit und nachher ist das einmal ein Artikel vielleicht in einer Zeitung, die dann, der dann einmal gelesen wird, aber dann war es das auch. Oder aber das andere war, ein Sachbuch über das Thema, so ähm, weil das kannte ich ja schon, so von Expertinnen an Experten. Ähm, und dann dachte ich aber, nee, da das ist die Reichweite einfach das ist zu klein, weil die Leute, die das interessiert, die wissen eh schon, um was es geht. Und ähm, das ist aber ein größeres Thema. Und dann war die Idee, okay, ein Krimi bietet sich da einfach an, weil das lesen viele Leute. Und es ist vielleicht auch tatsächlich was, wo man zumindest eine Mauschelei vielleicht annehmen könnte. Und das war der Anfang von dann meinem Erstling Feinde. Genau, und ähm, da hatte ich dann so irgendwie, auch der war eigentlich als Standalone gedacht. Also ich schreibe einmal dieses Buch zu diesem Thema und ich hatte nicht vor, da weiterzumachen. Und dann ist das aber immer wieder, nachdem Feinde herausgekommen war, so an mich herangetragen worden, ja, aber was wird denn jetzt? Also was passiert denn jetzt? Äh, Gibt es da noch was? was? Und ähm, ich hatte halt auch beim Schreiben richtig, nicht Blut geleckt, aber doch, also ich fand das schon einen tollen Prozess irgendwie und habe gedacht, okay, versuche ich nochmal. Und ähm, dann ist daraus Feinde, also Crash geworden, eben das zweite Buch. Aber es war nie jetzt so mit dem Plan, ich mache das jetzt und ich will den Rest meines Lebens Krimi-Autorin werden. Also das, ja, ach, das
0: war's. Das, das finde ich ja spannend. Ich finde ja auch spannend, dass du ursprünglich Sachbuch geschrieben hast. Es gefällt mir sehr gut, weil ich äh, spiele auch so ein bisschen mit dem Gedanken, mal was anderes zu schreiben. Und jetzt kann ich dir ja sehr schön über die Schulter schauen, wie du das gemacht hast. Wie hast du denn, ähm, weil ich habe nicht so viel Ahnung davon, außer theoretisch, was mir mal erzählt worden ist, wie man so eine Geschichte entwickelt, wie bist du vorgegangen? <lacht> also ich Aha, bin ganz jetzt handwerklich,
1: Thema. ja nee. Ich meine, also ähm, ich würde jetzt super gerne ähm, so den üblichen handwerklichen Weg sagen. So, ich habe zuerst irgendwie einen Plot entwickelt und die Figuren und dann habe ich das alles auch schön äh, Szene für Szene runtergebrochen. So in so einem praktisch wie so eine Storyboard und die habe ich dann eine nach der anderen abgearbeitet
0: und also offensichtlich hast du es nicht so gemacht. Am Ende
1: <lacht> steht der Roman, nee. Also ich habe es überhaupt nicht so gemacht ähm, und also oder irgendwann habe ich es dann schon so gemacht, ähm, weil ich schon gemerkt habe, das geht gar nicht anders ähm, aber also bei mir ist es so oder war es so und es war auch beim zweiten Buch so, dass ich entweder von Szenen oder von Figuren und sehr, sehr stark viel stärker eigentlich von Figuren ausgehe und ich kann das vielleicht am ersten an einem Beispiel außer, also einfach mal klar machen also von dem zweiten Buch, also von dem aktuellen, von Crash. Und da war es so, nachdem ich das Manuskript von Feinde abgeliefert habe, habe ich einen Urlaub gemacht auf Fuerteventura. Das war im Winter vor fünf Jahren, vor vier, nee, Quatsch, vor vier Jahren, genau. Und... Also off season, äh, an der Westküste von Fuerteventura in einem winzigen Ort, von dem ich, als ich da hingefahren, ich wusste, bin, also von dem ich da bin, ich wusste, dass das ein Mecker für Surfer im Winter ist, weil dort regelmäßig sehr hohe Wellen sind. Und so die Jungs, die, oder die Männer, die dort, das waren hauptsächlich Männer, die dort dann, ähm, waren, das waren alles so nicht mehr ganz junge Männer, also so, Mitte 30 bis Anfang 40, würde ich sagen. Und man hat gesehen, von Kleidung und Autos her im wirklichen Leben durchaus besser Verdiener. Die meisten davon waren Deutsche, die meisten waren mit ihren Familien angereist, also zumeist irgendwie auch gut aussehende junge Frauen, so Typ Yoga, vegane Ernährung, so in die Richtung. Und ähm, die meisten auch mit kleinen Kindern, also meistens mit mindestens zwei, manchmal auch drei kleineren Kindern. Und weil der Ort so klein war, hat sich alles jeden Morgen in dem einzig offenen Café getroffen. Und da war halt irgendwann mal einer dieser Typen, relativ gut aussehender Mann, Anfang 40. Ähm, und der saß schon auf, praktisch an seinem Tisch und guckte auf seine Frau, die mit den beiden Kindern in der Schlange stand. Sehr gut aussehende Frau, total entzückende Kinder. Und dieser Mann hat diese Wesen, die offensichtlich so zu ihm gehörten, mit einer so totalen Entfremdung angeguckt und also gleichzeitig so eine abgrundtiefe Verzweiflung. Also es war so wirklich so dieses Was... Wie kommen diese Menschen in mein Leben? Was ist passiert so irgendwie? Und das war auch, würde ich sagen, also A, natürlich meine Interpretation, B, ein Bruchteil einer Sekunde und dann war es auch wieder weg. Aber genau in dem Moment war klar für mich, das ist eine Geschichte. Also hier fängt eine Geschichte an. Und dann habe ich irgendwie so, also da, damals wusste ich ja noch nicht mal, dass ich einen zweiten Roman schreiben würde. Aber Zwei Jahre später ist daraus dann eben eigentlich die Hauptfigur von Crash geworden, nämlich Thorsten Wolf. Anfang 40, erfolgreicher An also Wirtschaftsanwalt in einer Großkanzlei. Nach außen sieht alles super aus, aber de facto ist der Mann halt, wird vollkommen zerrieben zwischen einerseits seiner Familie und andererseits einem viel zu harten Job. Und das Einzige, was den ansatzweise über Wasser hält, ist seine Träume ähm, von irgendwie Big Wave Surfing in Kalifornien oder Australien. Und das, also damit war die Figur da und damit war dann auch total viel, also es geht in dem Buch, in dem es eigentlich um Wirtschaftskriminalität geht, eben da tauchen, was Wolf angeht, der lebt eigentlich immer so in Wassermetaphern. Also manchmal ist ein Hai... Manchmal schlagen die Wellen über ihn zusammen und damit hatte ich irgendwie so ein Motiv, das sich endlos durchspielen lässt und ähm, daran habe ich die Figur entwickelt letztlich. Also ähm, das ist jetzt weit ab von dem Plot, bla, ähm, von der wirklich handwerklichen Arbeit, die es natürlich dann auch braucht, weil äh, ohne Plot und ohne zumindest also Plot und Figuren kann ich noch nicht mein Exposé schreiben, was ich im Verlag vorlegen kann. Also ich brauche schon eine ja, ja, klar. Grundlage. Ne? Also, ja,
0: aber wie, wie packst du, also ne, ich, kann das, ich kann das wahnsinnig gut nachvollziehen. Ne? Diese, die Erzählung dieser, dieser Szene hat mich schon sehr, sehr gepackt, wie du da drauf gekommen bist. Wie, wie packst du diese Figur jetzt in eine Geschichte? Wie, wie, wie schaffst du das? <lacht>
1: Weiß ich nicht.
0: Das ist, ja, nee, das nein, ist, nein, so
1: geht das nicht. Nee, das ist echt sehr schwierig. Also ähm, ich überlege jetzt gerade, also eigentlich war es bei Quash tatsächlich so, dass ich eine ganz andere Geschichte schreiben wollte. Und ähm, die viel mehr, also es gab mal, nee, das muss jetzt schneiden. Ähm, sorry, also ich wollte eine andere Geschichte schreiben. Ähm, Lass mich noch mal überlegen, wie ich den dann umgewandelt habe, das alles jetzt auf...
0: Ähm, Schon ein bisschen her, ne? Das da, also es ist Ja, eben, oft. das kommt noch ja, hinzu. Ja. Also,
1: so, also tatsächlich war es so, dass irgendwie ich ursprünglich viel mehr den Fokus haben wollte auf Wolfs Sekretärin-Assistentin Mira. Die sollte eigentlich ursprünglich im Zentrum stehen. Und dann habe ich aber gemerkt, dass sich dieser Wolf immer mehr in den Vordergrund gedrängt hat und dass es immer mehr eine Story wurde, die sich eigentlich um diesen Mann dreht und um die Not, in der der ist. Also der ist eigentlich, wenn man es liest, eine Freundin von mir hat gesagt, es ist unfassbar, man möchte den Typen eigentlich die ganze Zeit nur abwatschen, weil das so ein Arschloch ist und gleichzeitig muss man einfach weiterlesen, weil man so mit ihm mitfühlt irgendwie und das ist mir selber beim Schreiben auch so gegangen. Also bei mir fangen dann, würde ich eher sagen, die Figuren anzulaufen. Also genau das, was Autoren immer wieder erzählen. Die Figuren entwickeln Eigenleben und die, die führen einen dann von selber durch die Geschichte. Was natürlich, ich würde mir echt wünschen für mich selber, dass ich das besser hinkriegen würde, diese handwerkliche Arbeit, dass man schon vorher so einen genauen Plan hat, wo es lang geht. Ich habe das grob im Kopf und auch grob auf dem Papier, aber der Rest passiert beim Schreiben. Das ist leider, glaube ich, als Empfehlung für besser Schreiben nicht wirklich <lacht> nützlich, aber vielleicht ja doch, Also dass ich manche Sachen wirklich beim Schreiben und wenn es gut läuft, von selber ergeben. Und wenn es nicht gut läuft, merke ich eigentlich inzwischen sehr schnell, dass da ich auf Abwege geraten bin und hier irgendwie ähm, die Story so nicht weitergeht, wie sie scheinbar weiterzugehen scheint. Also das ist wirklich so, da muss man eine Empfindung dafür entwickeln, dass man merkt, nee, hier geht's jetzt nicht weiter. Und wenn du drei Tage an der Stelle nicht weiterkommst, dann stimmt die,
0: diese Struktur nicht und dann muss hm. ich wieder einen Schritt zurückgehen. Hm, hm. Aber ich finde das gar nicht so abwegig, weil ich, wie gesagt, ich ja schon mit äh, mehreren Autorinnen und Autoren jetzt gesprochen habe und es gibt von bis, ne, so es gibt diese ganz strukturierten Plotterinnen und Plotter, die sich auch nicht von ihrem Plot abbringen lassen und es gibt eben ähm, welche, die die auch gar nicht plotten. Ich habe vor kurzem gerade mit der Sabine Tiesler gesprochen, die plottet gar nicht, weil ne, so die sagt, okay, ne, so ich will selber wissen, wo die Geschichte hingeht. Also das ist das, was spannend ist. Und dann gibt es wieder Leute, die einfach Figuren aufeinander prallen lassen, die sich zwei Figuren überlegen und dann gibt es einen Konflikt. Und dann gucken die auch mal, wo, wo die Reise hingeht. Also es gibt wirklich von bis, also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Dieses klassische, ähm, dieses klassische Figuren entwickeln und plotten, das machen halt auch viele, aber es ist ist tatsächlich nicht die Regel, das stelle ich immer wieder fest. Das, äh, und das finde ich auch gut so, weil ich glaube, dass ähm, viele Schreibende auch davor zurückschrecken, wenn das gar nicht so ihr Ding ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, nee, das auf jeden Fall. Ich frage mich allerdings, ähm, also es ist natürlich, es ist, risikobehafteter, als es wirklich handwerklich sauber zu machen und äh, möglicherweise, also ich möchte das jetzt auch gar nicht so bei mir so, das hat dann sowas Genialisches, das will ich gar nicht, ähm, es kann auch daran liegen, einfach weil ich ähm, eben vorher schon durch das Schreiben von eben diesen Sachbüchern und auch durch mein Studium einfach ähm, sehr darauf gedrillt war, die üblichen Erzählkonstruktionen, also Einleitung, Mittelteil, Schluss und sowas. Ich, möglicherweise habe ich das einfach auch schon verinnerlicht. Ne? Also, das, dass ich schon, also, das, ähm, und oft genug merke ich dann halt auch, nee, hier musst du jetzt nochmal äh, stoppen. Und dann fange ich aber tatsächlich an, wenn ich merke, ich laufe hier vorne Wand, dann fange ich an, das runterzubrechen und wirklich mir auch teilweise grafisch, also ich muss es mir dann oft aufzeichnen, dass ich denke so, hier, wie läuft die Handlung jetzt?
0: Ja, 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 Es ist ganz interessant, aber auch das, also auch da ist eine Gemeinsamkeit von von denen, die nicht plotten, die müssen mehr überarbeiten, das äh, höre ich dann auch immer wieder, ne? so die müssen dann auch immer nochmal wieder den einen oder anderen Schritt zurückgehen, das äh, Ersparst du dir natürlich mit dem Plotten, ne? Das äh, klar, weil wenn wenn du das dir vorher ganz genau überlegt hast und es gibt ja, ich glaube, es ist Jussi Adler Olsen, ich weiß es nicht ganz genau, der plottet ja so genau, dass er danach irgendwie nur noch zwei drei Dialoge in seinen Plot einfügen muss und dann ist das Buch schon fertig. Der ist ja so ganz akribisch im Plotten, das ja. ist ja total verrückt.
1: Ja, aber also da ist für mich glaube ich ähm, ganz einfach ein Maß an Kontrollwillen über den Text da, den ich nicht habe. Also ja. ich finde es dann halt auch interessanter, wo trägt mich das jetzt hin?
0: Ja, das finde ich eine schöne, ja, ich eine schöne hm. Beschreibung, ein Maß an Kontrollwille über den Text oder Geschichte. Ne? So entweder ja. kontrolliere ich die Geschichte oder, sie, oder ich lasse mich mitnehmen. Finde ich gut. Also es ist ein schönes Bild, finde ich. Gefällt mir sehr gut ja schon auch in der Einladung gesagt dass du für dein erstes Buch fünf Jahre recherchiert hast wie recherchiert man denn fünf Jahre für ein Buch also das ist ja also für der meine Wahnsinn. Doktorarbeit ja für meine Doktorarbeit habe ich acht also insgesamt
1: sechs Jahre gebraucht und da jetzt hier also ich meine das klingt natürlich auch imposant man muss aber dazu sagen dass ich einen Großteil dieser Zeit in Vollzeit gearbeitet habe und da, also in durchaus auch in Jobs, ähm, wo ich mehr als 40 Stunden gearbeitet habe, also gerne auch schon mal 50 bis 60, so dass eigentlich nur das Wochenende geblieben ist, dementsprechend weniger Zeit, um, um da jetzt wirklich ähm, tiefer einzusteigen. Ähm, also das äh, verzögert also natürlich über die Zeit. Dann kam hinzu, ähm, dass es einmal irgendwie dem Thema geschuldet war eben diese also es war das erste Buch war eben dieses Buch über Arbeitsmigration und Ausbeutung eben von Tagelöhnern aus Südosteuropa im deutschen Baugewerbe und da war es halt einfach so dass ich von den also Einerseits war dann auch relativ klar, sehr viele dieser Männer sind ethnische Roma. Damit war dann spätestens klar, es ist auch ein massives Rassismus-Thema, also wo ich auch wirklich dann dachte, okay, das ist so sensibel, das muss ich sehr letztlich sehr faktenkundig und äh, mir fällt jetzt kein anderes Wort als sauber äh, irgendwie. Also einfach ich muss alle Seiten irgendwie beleuchtet haben, bevor ich anfange, darüber zu schreiben, und dann das Nächste war, dass ich schon auch so den Anspruch hatte, dass dieses Buch so realistisch sein sollte, dass also wirklich die Fakten ähm, ja so abprüfbar waren, wie es jetzt für eine wissenschaftliche Dokumentation oder für ein sehr gutes ja, Feature im journalistischen Bereich gewesen wäre. Und da war es dann halt einfach so, was, also was wusste ich zu Beginn über die Ressourcen im deutschen Baugewerbe oder wie die Wirtschaftslage in Südosteuropa ist und wie das vielleicht zusammengehört? Keine Ahnung. Und also da musste ich, wollte ich halt wirklich tief einsteigen, damit es auch gut wird und ähm, also zusätzlich zu dieser angelesenen Recherche habe ich dann halt auch wirklich, äh, bin ich selber irgendwann ins Auto gestiegen und bin runtergefahren, weil ich dachte, es hilft ja nichts, wenn ich mir das hier alles anlese, aber ich muss auch einfach mal gesehen haben, wo diese Menschen herkommen, die bei mir vor der Tür stehen. Und ähm, das ist echt, ich kann da wirklich nur, für mich ist das total wichtig, sei es jetzt, ob ich unten in Bulgarien bin oder... Ähm, hier in Berlin Sachen dann nochmal wirklich mir genau angucke, dieses genaue Wissen ist einfach, hilft ungemein dabei, eine Sache plastisch und sinnlich zu machen. Und ich habe ein, also ich kann da ein Beispiel nennen, also ich habe in dem neuen Roman ist eine Szene drin, wo die weibliche Protagonistin wird, also Isa, die Hauptfigur, wird irgendwann mal, in Neukölln von ein paar Teenagern mit einer Waffe bedroht. Und ähm, sie, also und es stellt sich dann heraus im Laufe der Handlung, das ist eigentlich das ist, äh, gar keine echte Knarre, sondern eben, ich wollte zuerst schreiben eine Soft pistole habe dann aber gedacht, nee, frag mal lieber noch mal jemanden, der sich, <lacht> der sich damit auskennt. Und zum Glück gibt es in Berlin ja irgendwie immer jemand, der sich auskennt. Also ich bin dann zum zur Waffenhandlung meines Vertrauens gegangen und habe den habe halt einfach so so erklärt, so hey, also ich will das und das beschreiben, soll in Neukölln spielen? Und der super nette junge Verkäufer im wo ist im Wedding? Ne, im Friedrichshain ist der. Die sind umgezogen. Der hat mir dann gesagt, nee, also was in Neukölln läuft, kein Teenager, der auf sich hält mit einer air pistole rum. Wenn sind das Schreckschusspistolen. Und dann hat er mir das Sortiment gezeigt, dass sie zur Verfügung kamen. Und danach wusste ich, wie schwer die sind, wie man die lädt und entlädt und da kommt dann eine Szene raus, wo Isa dann halt von den Jungs bedroht wird mit einer Schrägschusspistole, die aussieht wie eine Beretta. Und ähm, sie selber kommt dann irgendwie an diese Knarre ran, lässt dann auch sofort, äh, entsichert das Magazin, solche Sachen. All das wäre nicht möglich gewesen, hätte ich nicht, also wirklich mich beraten lassen und es mir zeigen lassen. Und damit hat diese Szene, für mich einfach auch selber viel mehr an, ähm, ja, Sinnlichkeit, an Plastizität, Plastizität gewonnen. Und solche Sachen finde ich wichtig. Ne? Und ich meine, die andere Seite ist natürlich auch bei so Sachen, wenn man sehr viel recherchiert, ist ein riesiges Problem, wie bringt man jetzt dieses ganze Wissen über ohne dass es irgendwie so äh, pro Seminar irgendwas wird. Ähm, sondern es muss ja dann auch so äh, vermittelt werden, dass es für den Leser oder die Leserin spannend ist. Und auch da, finde ich, hilft es total, wirklich auch an den Orten gewesen zu sein, die man beschreibt oder in den Situationen irgendwie sich auszukennen, die man beschreibt. Weil ähm, dann kann man beschreiben, wie es da riecht, wie es da aussieht. Ähm, wie die Leute sich verhalten. Und es sind oft nur Kleinigkeiten, die aus meiner Sicht dann wirklich einen Unterschied machen. Also, wie reden die? Wie sprechen Menschen in einem bestimmten Kontext? Also, jetzt aktuell zum Beispiel in, in Crash gibt es Szenen, wo ähm, mehrere Sekretärinnen gemeinsam eine Mittagspause in so einem Food Court von einem von einer großen, von einem Einkaufszentrum machen. Also das konnte ich, glaube ich, ganz gut beschreiben, weil ich selber oft genug genau an solchen Orten war und oder auch wie sieht ein Büro aus, wenn man Überstunden macht und da hängt dann der Kalender mit den Delfinen, die durch blaues Wasser springen oder sowas und die Essensreste stehen auch rum oder so. Also das, da muss man schon Ortskenntnis haben, finde ich. Und deshalb ist mir das so wichtig. Also es ja. geht mir wirklich um möglichst hohen Realismus.
0: ja. Ich finde das ganz interessant, denn ähm, ich habe ja auch schon mal mit dem Sebastian Fitzek gesprochen mhm. und er erzählte, dass er seinen allerersten Wurf, so sein allererstes Buch, hat, wollte er in äh, irgendwo in den USA spielen lassen und sein Agent damals hat gesagt, äh, wieso USA? Und er hatte sich gedacht, naja, da spielen die meisten Bücher und dann sagte der Agent, nee, 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 schreib mal äh, über... über, über ähm, über Stellen beziehungsweise Orte, die du auch kennst. Und so ist es halt entstanden, dass äh, die meisten Krimis von, oder ja, ja, fast alle Krimis von Sebastian in Berlin spielen, weil das kennt er. Ne? So, und das ähm, das haben sie ihm als allererstes erstmal abgewöhnt, von Dingen zu schreiben, die er nicht kennt. Und ne, so im Grunde ist es ja das, was was du sagst. Ne? So, wenn man die die Sachen kennt, über die man schreibt, dann entstehen ganz andere Bilder. Auf der anderen Seite denke ich mir dann auch immer: Wie machen das denn Fantasy-Autoren und Autorinnen? Das ist Na, da ja kennt ja niemand
1: die Realität. Ja, ne? also
0: so. Das ist ja das Schöne daran, dass man da dann
1: halt irgendwie zeigen kann, ähm, wozu ähm, die Fantasie halt dann in der Lage ist, ähm, dass man einen, also dass man Menschen mitnehmen kann in eine vollkommen fremde ähm, oder so also eben erfundene Welt, aber also da ist halt mein Anspruch ein anderer. Ich will Realität abbilden und dann muss ich halt auch ähm, super nah an diese Realität rangehen. Oder ich ja, aber kann das nur finde das. Ich auch. Ja, also oder ich kann nur das schreiben, was ich auch wirklich kenne. Und, ja, ähm ja, ja. ja.
0: Glaubst du, dass äh, deine Sachbuch-Vorerfahrungen äh, dich da geprägt haben in der Hinsicht? Das kann ich schwer sagen. Also da glaube ich eher, dass es wirklich Technik
1: ist, die da dahinter steckt. Aber klar, also da ist schon ähm, ja, nee, ich, also wenn ich zurückdenke, es ist eher ein Erlebnis, also es ist eher Trotz. Also ich habe ähm, während des Studiums, ich war so die allererste Generation Erasmus-Stipendiaten äh, und ich bin damals ähm, nach Cambridge äh, von Köln ausgekommen und hatte, also in Cambridge und in Oxford ist es so, man hat mehr oder weniger Einzelunterricht, also höchstens zu zweit bei einem Professor. Ich hatte das Glück, Einzelunterricht zu haben, also Einzellehre zu haben. Und dieser Professor, dem ich dann so erzählt habe, was ich in dem Jahr in Cambridge machen wollte, der hat dann nur sich das angehört. Ich hatte ihm eigentlich so das Konzept für eine Arbeit über Thomas Morus damals entwickelt. Und er hat nur gesagt, ach Mädchen, mit deiner Fantasie schreib doch lieber einen historischen Roman statt irgendwie jetzt hier zu versuchen, seriöse Geschichtswissenschaft zu betreiben. Und ich war so sauer, also weil ich echt dachte, der Typ nimmt mich ja jetzt hier echt nicht ernst, dass ich dann halt wirklich angefangen habe. Also man muss auch dazu sagen, dass er dann sofort danach gesagt hat, okay, aber wenn du das ernst betreiben ernsthaft betreiben willst, dann guck dir die, die und die Quelle an. Und genau das habe ich dann getan. Und ich muss ihm das sehr hoch anrechnen. Also ich bin dann am Ende des Jahres hingekommen, habe ihm die Arbeit mit all diesen Quellen auf den Tisch gehauen und ähm, dann hat er gesagt, ja, also ich kann dir dafür nur die Bestnote geben, weil du hast, also die, die Geschichte ist, sträubt mir immer noch alle Nackenhaare, aber du hast sie, du hast nachgewiesen, dass es geht. Ne? Also so, du hast die Belege dafür. Und das war, also es war einerseits toll, aber seitdem hängt so bei mir im Nacken, dass wenn ich was erfinde, es irgendwie dann im Hintergrund, also schon auch äh, ja. belegt sein muss. Also es
0: kann nicht vollkommen frei sein. Mhm. Okay, kann, also, ich, äh, kann ich verstehen bei der Geschichte, total.
1: <lacht> Aber andererseits finde ich es halt schon auch, also und das fand ich den großen Reiz jetzt bei den zwei Romanen, dass ich eben nicht dran gebunden bin, ähm, jede einzelne Wendung der Geschichte nachzuweisen, sondern ich kann dann halt auch ein bisschen freier arbeiten und das fand ich großartig. Also ja.
0: Das finde ich okay. ganz, ganz toll. Ja, das ist das ist natürlich echt ganz cool. Wie sieht denn so ein typischer Schreibtag bei dir aus? Wenn du sagst so, okay, ne, so du, du machst ja nebenbei auch noch ein paar andere Sachen außer Schreiben. Also von daher, wie sieht denn so ein typischer Schreibtag bei dir aus?
1: Also ähm, dazu muss man vielleicht, und sowas fände ich halt auch mal interessant. wie sehen eigentlich, wie sieht das, das Leben von jemandem wie mir aus? Also ich bin... Schon lange nicht mehr. Also das akademische Projektmanagement, das habe ich äh, lange Zeit gemacht. Aber eben um, und ich habe auch noch eine ganze Reihe anderer Jobs immer also die letzten 20 Jahre gemacht. Aber es war dann irgendwann klar, ich wenn ich schreiben will, dann brauche ich einen Job, der mich irgendwie ein bisschen über Wasser hält, aber wo ich nebenher dann auch Zeit habe. Bei mir ist das so, dass ich inzwischen halbtags als Sekretärin an der Humboldt-Universität arbeite, also nichts mehr Projektmanagement, sondern also deutlich zurückgenommen. Das heißt, dass ich, also ich arbeite zweieinhalb Tage in der Woche, habe sehr kleines Geld damit zur Verfügung, aber es reicht gerade so und den Rest der Zeit habe ich dann theoretisch zum Schreiben. Und ein klassischer Schreibtag hat vor Corona so ausgesehen, dass ich entweder in Café gefahren bin, wo es viele Leute gab, die eben auch vor ihren Laptops saßen, oder aber ähm, jetzt eigentlich zuletzt hauptsächlich ähm, in die Staatsbibliothek in Berlin, weil, also jetzt weniger, weil ich dort jetzt geforscht hätte, sondern einfach, weil ich es großartig fand, dort im Lesesaal zu sitzen und um mich rum nur Leute, die auch irgendwie etwas tun, was eigentlich total einsam ist, nämlich entweder forschen oder schreiben. Aber man macht das, also man sieht um sich herum, man ist nicht alleine, sondern es gibt auch noch andere Menschen, die diese Lebensform pflegen irgendwie. Also weil das ist ja schon was Eigenes. Also ich könnte jetzt hier auch, ich habe eine prima Wohnung, wo ich auch alleine schreiben könnte, aber es ist, Echt einsam. Also, das ist so, mhm. und man verseltsamt dabei halt auch total. Ja, das stimmt, und, das kann ich bestätigen. Also, so, und deshalb, ja, aber also, ich meine, das ist halt wirklich, also für mich war das schon sehr essentiell. Und es hat dann so ausgesehen, dass ich meistens morgens schon zur Öffnung der Staatsbibliothek da war mir einen Platz gesichert habe, gerne mit Blick aus dem Fenster und dann eigentlich gleich darauf, wie viele andere auch, zuerst mal in die Cafeteria gegangen bin, mit meinem Laptop mir einen Kaffee geholt habe und dort dann angefangen habe, das, was ich am Tag vorher geschrieben hatte, darüber zu gehen und einfach Revision. Oder meinetwegen auch zuerst mal Zeitung zu lesen und ein bisschen zu daddeln und dann erst einzusteigen, aber so ein bisschen warm laufen eigentlich. Und tatsächlich war es dann so, dass ich wirklich dann auch danach mit Mittagspause und Kaffeepause und vielleicht auch zwei Kaffeepausen oft bis zum Abend also wirklich dann durchgehalten habe, weil ich wusste, ich habe halt nur die beschränkte Zeit. Also ich muss gucken, dass ich das in der Zeit, die ich habe, jetzt auch möglichst viel reingepackt bekomme. Das Ganze ist mir natürlich jetzt einfach weggehauen weil die Bibliotheken so super lange geschlossen waren und, ähm, oder nur unter Auflagen und jetzt zuletzt war es die ganze Zeit, also auch am Platz nur mit FFP2-Masken und das war dann klar, nee, das, also da kann ich auch zu Hause bleiben. Ähm, das hat aber meinem Schreiben nicht gut getan, muss ich ganz klar sagen. Also faktisch habe ich im letzten Dreivierteljahr extrem wenig bis gar nichts geschrieben. Was unter anderem auch, also wirklich damit zu tun hatte, ja. Und dann halt auch mit diesem Realismusanspruch, das ist vielleicht auch eine Sache, was vielleicht Leute, die noch nichts veröffentlicht haben, nicht wissen, ist einfach so, dass eigentlich so der Wunsch bei den Verlagen da ist, dass alle zwei Jahre was Neues spätestens da ist. Spätestens, und, ja. Ja, genau, so. Und ich brauche länger, also ich schreibe langsamer ähm, und wenn ich jetzt mit Realismus schreiben will und das Buch kommt in zwei Jahren raus, wie sieht denn die Welt in zwei Jahren aus? Also in der jetzigen Situation. Also, ja, ja. also vor Corona war das nie eine Frage, dass es irgendwie so ähnlich sein würde, wie ähm, also dass da nicht so große Brüche drin, drin sein würden. Jetzt finde ich das super schwierig und es hat mich total ausgebremst. Aber ähm, und so also ich höre es von Kolleginnen von mir, dass die teilweise super eingefahrene Routinen haben, dass die morgen also teilweise nachts dann auch irgendwie vier Stunden schreiben, dann morgens aufstehen, sich einen Kaffee machen, eine Runde Rad fahren und den Rest des Tages für sich
0: haben oder so. Also sowas habe ich nie für mich ja. oder gehabt, ne? Ja, ach, das, ich finde ich finde das ganz interessant. Also ich gehöre zu diesen äh, Kolleginnen, die morgens um halb sechs aufstehen, zwei Stunden schreiben und dann den den Rest des Tages für sich haben. Und ich mache das jeden Morgen. Also ich werde auch mhm. automatisch wach. Ich mache morgens die Augen auf und habe die ersten Ideen. Also und das Kapitel geht in meinem Kopf weiter und ich muss dann aufstehen und schreiben, weil sonst vergesse ichs. Also das ist dann auch wieder weg. Mhm. Und ähm, ja, ich mache das dann zwei Stunden und dann ähm, mache ich so, sozusagen mein Tagwerk. Also das habe ich schon hab ich schon immer so gemacht, auch als ich noch Vollzeit gearbeitet habe und äh, ja nebenbei geschrieben habe. Das ist tatsächlich so ganz lustig, dass es so unterschiedlich ist. Aber ich kann gut nachvollziehen, was du sagst. Man äh, wird ein bisschen merkwürdig in diesem Job, weil der ja sehr einsam ist. Sprichst du auch mit dir selbst? Also ich führe ziemlich viele Selbstgespräche. Machst du das auch? also
1: ich würde jetzt nicht sagen es kommt drauf an ich überlege gerade ja also ich muss oft wenn ich also wenn ich dialoge entwickle ist es schon so dass ich äh, also ich wohne direkt am Tempelhofer Feld. ich glaube mich haben auch schon leute irgendwie äh, seltsam vor mich hinmurmelnd erlebt ja, genau. weil ich dann halt einfach so ähm, also das brauche ich tatsächlich fast akustisch, dass ich da so Rede gegen Rede, ähm, das muss ausgesprochen sein. Also das ist echt schwierig, das einfach nur im Kopf und ähm, mm. in der Bibliothek zu machen. Also das ist das funktioniert <lacht> nicht. Ne? Also ich habe das schon, dass das ganz lange hin und her geht und nochmal
0: und nochmal und nochmal. Ne? Bis, bis ja, ja. So Ach, ist. ganz lustig, weil ähm, ich hatte ein Interview gehört mit einer Kollegin, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wer wer es war. Und die sagte, also so, sie ähm, spricht mit ihren Figuren auf ihren Spaziergängen. Und damit die Leute nicht denken, sie ist bekloppt, hält sie sich das Handy ans Ohr.
1: <lacht> nee, also da bin ich, glaube ich, etwas schmerzbefreit. Das ist mir dann auch egal, aber ähm, das ist so... Ähm es ist schon so, also irgendwie, und also bei mir, das hatte ich vielleicht auch, also so, wenn ich in den Schreibphasen bin, also dann war es dann halt auch teilweise so, also gerade jetzt bei Crash war es eher so, dass ich dann tatsächlich auch teilweise nach der Arbeit noch in die Bibliothek gegangen bin und bis zehn dann dort saß. Gesundheitlich ist das jetzt nicht so der Knaller, also da, das war jetzt nicht so schön irgendwie am Schluss. Also da war ich dann am Ende doch sehr nah an dem Geisteszustand dran von meinem Protagonisten Wolf. Also das das ist halt echt nicht so das was ähm, was ich für strebenswert halte, aber es ist klar, also wenn ich mal in der Geschichte drin bin, dann muss ich auch dranbleiben Also und dann bin ich auch sehr intensiv drin und dann läuft das permanent weiter eigentlich. Also anders geht es auch gar nicht, weil wenn man dann rausgerissen wird, dann ist der der Faden zuerst mal abgerissen. Ja,
0: ja, ja. Ja, ja, das stimmt. Was machst du heute? Entschuldigung. Was machst du heute beim Schreiben anders als noch beim ersten Buch? Das
1: ist echt schwer zu sagen. Also zum einen, weil ich ja gerade im Moment nicht schreibe. Ähm, <lacht> ich glaube, ich habe wirklich ähm, mehr Gefühl dafür entwickelt. Früher zurückzutreten und zu sagen, nee, hier geht es jetzt nicht weiter, was ist los mit der Geschichte, als ich es früher gemacht habe. Also da sind wir wieder an dem Punkt, den ich vorher schon gesagt habe, wenn es nicht weitergeht, sofort drauf zu gucken, stimmt die Konstruktion? was Oder was was stimmt da nicht, dass es nicht weitergeht? Wie muss ich es? Und oft ist das tatsächlich einfach nur äh, am falschen Ende in eine Szene reingegangen. Also dass man einfach nur die Abfolge der der Handlung irgendwie nochmal, also wirklich sich runterbrechen muss, was passiert hier eigentlich, was muss dringend rein, was ist überflüssig, wie ist die Sequenz der Sätze, so, ne? und also das ist tatsächlich, was ich sehr, sehr viel mache, bevor ich ein Manuskript, also noch bevor ich das Manuskript abgebe, ist wirklich zu gucken, schließt ein Satz an den anderen logisch an, und das ist tatsächlich eine Sache, die kenne ich aus meiner Sachbuchzeit. Also, das wirklich um zu verknappen und ich muss immer kürzen, dass ich dann wirklich drauf gucken muss, wo ist überflüssiger Ballast und das ist meistens, wenn die Sätze nicht logisch aneinander, also nicht schlüssig aneinander gereiht sind.
0: Mm -hmm. Und da ja, werde ich, ja, ja. glaube
1: ich, immer besser und das ist eine Übungssache.
0: Ah, okay. Das finde ich auch ganz, finde ich auch eine ein sehr schöne oder eine sehr, sehr schöne Aussage. Also ne? das Schreiben, das ist zwar was wahnsinnig Kreatives und wir denken uns ja auch Dinge aus, aber es hat auch ganz, ganz viel mit Handwerk und Übung zu tun, ne? Ja, das in jedem
1: Fall. Und ich, also was ich sogar mache, also dann sind wir wieder beim äh, Laut sprechen. Wenn ich die Zeit habe, ich lese mir die Passagen auch laut, laut durch, weil man da merkt, ob die letztlich, und also das ist ja dann Prosodie oder wie auch immer man es nennen möchte, aber das halt, auch für den Leser, der ja im Kopf zwar das nur auf dem Papier liest, aber ich denke schon auch im Kopf irgendwie die Stimme mit hat, die, die sich das selber vorliest, klingt das. Also das finde ich zum Beispiel auch super wichtig, ob ähm, der Rhythmus stimmt. Und das sind auch Sachen, wo ich denken würde, das ist eine Übungsgeschichte und mir ist das total wichtig. Und deshalb dauert es bei mir auch so lange, weil... Ähm, es mitnichten so ist, dass ich das sofort so schreibe. Also dass ich sofort so gut schreiben kann, dass ich da nicht mehr drüber gehen muss. Also ja, das ist
0: okay. Ja, ja, okay. Aber ich mache das auch. Also ich mache das auch ganz oft, wenn ich, wenn ich nicht weiterkomme oder ne, so, dann lese ich auf jeden Fall so die letzten zwei, drei Seiten laut vor. Und dann merke ich, ach so, nee, da äh, deswegen es nicht. Und dann komme ich auch wieder rein. Also dieses sich laut die Sachen vorlesen ist äh, ist Gold wert, auch genau. im Sachbuch ganz egal. Ja, ja. Das also ich würde ich
1: auch sagen, weil genau, also oder wenn man beim zweiten oder dritten Mal über einen Satz stolpert, dann ist an dem Satz was nicht in Ordnung. So, ne? also das ist ganz klar so. Und meistens ist es dann eben nicht nur der Satz, der nicht in Ordnung ist, sondern dann ist auch der Gedanke, der dahinter ist, nicht. Äh, klar durchgedacht. Und meistens hilft es dann, wenn man zwei Sätze draus macht, schon ist das Problem
0: gelöst. Ne? Und, ja, ja, äh, ja, ja. Das stimmt, das stimmt. Wir sind auch schon äh, fast am Ende. Du, wir reden hier jetzt schon fast locker 45 Minuten miteinander. Ja. Das, geht, das geht immer so fix. Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und warum?
1: Also, ich bin ein großer Fan dessen, was ich so Eisbergliteratur nennen würde, nämlich irgendwie Bücher, wo die an der Oberfläche zunächst mal sehr kühl und sehr zurückgenommen erscheinen, wo aber ich also wirklich das sagen würde, da ist irre viel Gefühl drin und 90 Prozent bleibt, wird unter die Oberfläche gepackt. Und das sind sehr oft so wirklich Gesellschaftsromane aus dem 19. Jahrhundert. Das ist so sehr schulliteraturmäßig vielleicht. Oh, da bist du bei
0: mir an der richtigen Adresse. Mein Lieblingsbuch <lacht> ich sind die Buddenbrooks.
1: Ja, also ich fange jetzt mal an. Erster Aufschlag ist Goethe-Wahlverwandtschaften. Das habe ich tatsächlich zum ersten Mal in der Schule gelesen. Und es ist ein Buch, das mich echt ähm, irre beeindruckt, weil eine Liebesgeschichte, die ich damals, als ich 17 war, noch nicht mal ansatzweise begriffen habe. und wo, Also ich lese das echt immer mal wieder, das Buch, und denke, Mann, das ist echt, jedes Mal anders. Ich verstehe immer mehr und es geht auch da wieder über, also um Kontrolle, um zwei Menschen, die unbedingt ihre nicht zum richtigen Zeitpunkt gelebte Liebe jetzt nochmal aber richtig umsetzen wollen. Es funktioniert hinten und vorne nicht. Das ist also hat mich haut mich immer wieder um obwohl ich ansonsten mit Goethe echt wirklich nicht viel anfangen kann. Aber das ist für mich ein ganz, also wirklich ganz entscheidendes Buch immer wieder gewesen. Dann ähm, auch so ein richtiger Knaller von Flaubert, eben nicht Madame Bovary, sondern die Erziehung des Herzens, wo es darum geht, ein junger Mann kommt aus der Provinz nach Paris und da geht es zum einen, auch das eine große Liebesgeschichte, die am Anfang total rein und wirklich ganz ganz ähm, zart und behutsam ist und es gibt dann eine Szene also dieser junge Mann versucht die Frau die er in ihr so verliebt ist und die verheiratet ist er verführt sie oder versucht sie zu verführen und sie gibt dann endlich nach und alles ist vorbereitet und ähm, sie wollen sich in einem Zimmer das er nur für sie vorbereitet hat treffen und dort eben miteinander schlafen und dann kommt sie nicht. Und dann, was dann passiert, wie er damit umgeht, ist so hammerhart. Also ich kann einfach, es ist, ich möchte hier nicht spoilern, aber es ist für mich eine der härtesten und realistischsten Szenen, die ich in der Literatur kenne. Und das hat mich beim ersten Lesen schon umgehauen. Und jetzt, also ich würde es wahrscheinlich auch jetzt noch so empfinden, dass ich denke, Mann, ähm, so ist es, so ist das Leben irgendwie. Und ähm, das Letzte ist ein kompletter Ausreißer, aber auch 19. Jahrhundert. Das sind die Tagebücher von äh, Thoreau. Jetzt weiß ich gar nicht, wie er mit Vornamen heißt, aber ähm, also amerikanischer ähm, Autor. Henry, ne? Henry, genau. Also ähm, Und es sind die Tagebücher und eben nicht Walden. Und da sind es die Naturbeschreibungen, weil die auch von einer Präzision und Schönheit sind. Also da ist einfach für mich so die Verbindung Sprachschönheit mit Präzision gepaart, ist einfach
0: Hammer, ganz toll. Ja, ja, ja. Thoreau kann ich auch sehr empfehlen, also gehört auch mit zu meinen Liebsten, mag ich auch sehr, sehr gerne, sehr schön. Was liest du denn gerade? Auch da, Corona hat mir jede Spaß
1: am Lesen zerhauen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich habe super, wie, also meine Aufmerksamkeitsspanne ist einfach so gering, dass echt ich, also ohne, ich habe wirklich keinen äußeren Anlass dafür. Also ich bin tatsächlich inzwischen sehr auf Hörbüchern irgendwie gelandet oder auf irgendwelchen Podcasts, aber ich habe im Moment irgendwie... Auch aber eine Lesen.
0: Hörbuchempfehlung nehme ich auch. Du, das ist überhaupt kein... Ja, Ding. also da würde ich
1: zwei... Also das eine ist eben, äh, tatsächlich habe ich jetzt zum Lesen als riesigen Klotz die Tagebücher von Patricia Highsmith und blättere da immer wieder rein. Ähm, das ist aber ein echter Angang. Ähm, und das andere ist, also Hörbuch habe ich jetzt vor kurzem, das ist, glaube ich, eine ARD-Mediathek, also Audiothek gewesen, ähm, eine schon ältere Aufnahme, auch wieder so 19. Jahrhundert-Gesellschaftsroman von Effi Briest. Ähm, fantastisch, also wirklich ganz, ganz großartig, weil auch da das, was ich gerade beschrieben habe, da ist also diese sprachliche Unterkühlung und darunter geht es total ab. Also das... Ähm, also und da würden mir jetzt gleich eine ganze Reihe von Beispielen einfallen, also wo, wo solche Sachen halt da sind und das finde ich total
0: faszinierend. Ja, die ARD Audiothek ist sowieso sehr empfehlenswert, finde ich. Also ich finde die besser, sogar viel besser als die Mediathek. Die Mediathek nervt mich ein bisschen, weil da finde ich immer nichts. Aber die ARD Audiothek ist wirklich empfehlenswert. Die Podcasts da drin, auch die Hörspiele, ganz ganz viele tolle Sachen drin. Das, das kann ich nur unterschreiben.
1: Ja, ich bin auch ein ganz großer Fan von öffentlichen Bibliotheken, die oft auch ein fantastisches äh, digitales Angebot haben. Und ich kann auch nur jeden ich möchte an dieser Stelle die Möglichkeit wahrnehmen, bitte Leute kauft in unabhängigen Buchhandlungen und nicht beim großen Online-Händler. Also ihr erhaltet damit eine ähm, Vielfältigkeit, die einfach auch für Autoren total nötig ist. Ne?
0: Also, ja, ja, das stimmt, das ja. stimmt. Also ne, das, ähm, das große A übt so viel Druck auch auf Verlage aus und äh, das letztendlich ähm, kriegen wir das natürlich auch zu spüren, selbst wenn, wenn wir zwischendurch auch mal im Self-Publishing unterwegs sind. Das hilft uns alles nichts. Das, das stimmt, da hast du auf jeden Fall recht. Susanne, vielen Dank, das war's ja, schon. Danke dir. Und äh, waren wieder wirklich tolle Sachen dabei. Es war ein sehr äh, spannendes Gespräch. Ich habe wieder ganz viele neue Sachen gelernt. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke dir für deine Zeit. Und ich hoffe, das klappt so mit den technischen Dingen, die wir gefunden haben.
0: Ja, es hat Gott sei Dank alles geklappt. Wobei... Es hat gar nicht alles geklappt. Eigentlich sollte der Podcast ja schon letzte Woche kommen. Und dann habe ich aus Versehen alles irgendwie verzogen. Und ach, die Aufnahme war ganz schrecklich. Aber jetzt hat alles funktioniert. Von daher freue ich mich. Und ich habe das äh, Interview ja jetzt noch mal gehört beim Schneiden. Und es ist wirklich so viel drin gewesen. Richtig, richtig toll. Damit beschließen wir das Jahr 2021 im Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Und wir starten im nächsten Jahr, am ersten Sonntag im neuen Jahr, starten wir wieder durch. Mal gucken, vielleicht packe ich euch noch mal ein, zwei Highlight-Folgen für die Feiertage mit rein. Das weiß ich noch nicht, kann ich nicht versprechen. Aber egal, wir fangen auf jeden Fall neu an am ersten Sonntag im neuen Jahr. That's it, Folks and Friends. Mein Name ist Anja Niekerken. Das war der Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Bleibt mir gewogen, habt wunderbare Weihnachtstage, kommt gut ins neue Jahr. Tschüss, bis dann.